0: Zo waarlijk helpen mij God almachtig, hoorden we hem vanmiddag zeggen. De missionair minister-president Mark Rutte werd vandaag onder Ede gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Ja, en de vraag die daar dan centraal staat is hoe het toeslagenschandaal ooit heeft kunnen ontstaan. En ondertussen, een paar deuren ver verder, werd in de Tweede Kamer besloten dat er wel wordt gedebatteerd over de omstreden spreidingswet van staatssecretaris Van de Burg. En tot slot presenteert de VVD ook nog de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen. Kortom, een drukke dag voor onze politieke mannen in Den Haag... Leendert Beekman en Mats Akkerman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Leendert, ik begin bij jou. Um, die Tweede Kamer gaat dus toch nog in debat over de omstreden spreidingswet... voor de opvang van asielzoekers. Dat is dus een onderwerp dat niet controversieel is verklaard. Uh, waarom niet?
1: Nou, eigenlijk omdat de, de, de het CDA en de SP zijn gaan schuiven. En zodoende is er een meerderheid die de wet toch nog wil gaan behandelen. Mm -hmm. De wet waarmee gemeenten desnoods gedwongen kunnen worden... om asielzoekers of statushouders op te vangen. Um, en de VVD, gek genoeg, wil de wet van de eigen staatssecretaris... wel controversieel verklaren. Maar dat is niet gebeurd en wordt er toch over vergaderd. Maar er was wel kamerbreed heel veel kritiek op die wet... Ja, en ook vanuit de Raad van State kritiek. Onnodig complex, niet doelmatig, onuitvoerbaar. En met name ook op de financiële prikkel... waarbij gemeenten die vrijwillig statushouders willen opnemen... extra geld krijgen. Volkamerlid Marik -Koek Koekoek legt eruit wat de bezwaren nog zijn.
0: Nou, onze kritiek is met name, er zit nu een financiële prikkel in... waardoor grootschalige opvang nog steeds beter is voor gemeentes. Terwijl wij zeggen, werk toe naar een evenredige spreiding, verplichte spreiding... die inzet op kleinschalige opvang. Want daarin zijn bijvoorbeeld kinderen of uh, alleenreizende vrouwen... veel beter beschermd. We moeten af van die massale opvang. En sowieso, uh, evenredige verdeling staat haaks op een financiële prikkel... om maar zoveel mogelijk mensen naar een gemeente toe
2: te trekken.
1: Ja, dus Lisbeth, de mm -hmm. wet is er nog niet zomaar doorheen.
0: Nee, maar en die bezwaren hè, die er al waren... Ja, zijn die dan nu weggenomen?
1: Nee, niet. En, uh, weet je, we, we lezen veel op het moment. De Kamer gaat door met de spreidingswet onder andere, of met het klimaatpakket. Mm. Maar daar moet nog steeds over gesproken worden. Dat betekent niet automatisch, omdat het nu niet controversieel verklaard is... dat het beleid ook uitgevoerd gaat worden. Over de spreidingswet moet gewoon nog gesproken worden. Dat moet nog behandeld worden, dat kan geamendeerd worden. Dat gaat ook gebeuren vanuit de Kamer. En de wet zoals die er nu ligt, nou die gaat er niet doorheen. Dat kan ik je nu al voorspellen. Hmm. Um, en er zal zeker nog uh, zullen er aanpassingen op die weg ja. gemaakt worden.
0: Maar in ieder geval wordt hij nog behandeld. Mats, jij volgt on ondertussen de parlementaire enquêtecommissie Beleid en dienstverlening. Vandaag moest de premier Rutte, de missionair premier Rutte, verschijnen voor die commissie over zijn tijd als staatssecretaris tussen in mijn hoofd 2002 en 2004.
2: Dat klopt. Hoe ja. was het? Ja, nou over het algemeen heel technisch, juist omdat het over die tijd ging... als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... dat was hij onder Balken en de 1 en Balken en de 2... kwamen veel wetten en hervormingen langs uit die tijd. Nou, wat gebeurde er toen bijvoorbeeld? Op 1 januari 2004 kregen we de wet Werk en Bijstand. De bijstand werd toen gedecentraliseerd... Ook de bijbehorende fraude aanpak. En ja, fraude aanpakken, dat is iets waar Rutte toen heel erg voor was, nog steeds heel erg voor is, zei hij ook tegen de parlementaire enquête. Maar dat kun je op twee manieren doen: signaal gestuurd en risico gestuurd. En Rutte legde zelf aan de parlementaire enquête uit wat dan het verschil is. Signaalgestuurd gestuurd is uh, als bijvoorbeeld uh, blijkt dat uh, een uitkeringsgerechter erbij werkt En uh, ook sociale premies daarvoor afdraagt. En dan kun je vaststellen dat daar zich een probleem voor doet. Uh, bij uh, risicogestuurd kijk je wat is de kans dat een optelsom van indicatoren ertoe leidt dat bij bepaalde groepen er een mogelijkheid bestaat dat er meer uh, fraudekans kans is dan bij andere groepen. Ja. Aha. Ja, en in 2003 koos Rutte voor die risicogestuurde aanpak... en hij zei daarover dat was eigenlijk een beetje een, een voortzetting van het beleid... wat onder Kok al was ingezet.
0: Ja, het ging specifiek over de manier waarop Rutte in 2003... mogelijke bijstandsfraude bij Somalische Nederlanders wilde aanpakken. Lijkt mij al glad ijs. Hoe kijkt hij daar nu op terug?
2: Ja, zeker glad ijs. Hè? Ik moet even de zaak uitleggen, maar Rutte uh, kreeg in 2003 signalen vanuit Engeland dat Somalische Nederlanders uh, naar Engeland vertrokken, maar zich niet hier uitschreven. En dat ze dan zowel in Engeland als in Nederland bijstand ontvangen. Dus bijstandsfraude. En Rutte vond die signalen toen zo stevig dat hij een brief naar gemeenten stuurde waarin hij zei controleer extra op fraude bij Somalische gezinnen uh, met een bijstandsuitkering. Maar de rechter oordeelde daar in 2007 over, ja, dat is uh, discriminatie. Mm -hmm. En Rutte Rutte's reactie daarop in 2007 was: ja, één, die brief had niks te maken met discriminatie en alles met fraudebestrijding. En twee, ik zou de brief zo nog een keer sturen en de wet uh, ja, willen veranderen. Nou, Rutte kreeg daarover de vraag: zou je dat nu weer op die manier zeggen? Het eerste wel, namelijk, het is een, een poging om te helpen vrouwen te bestrijden. Als je dit soort massieve signalen krijgt, zou het gek zijn als je niks doet. Dat zou in zichzelf ook een. Een, een terecht maatschappelijk en politiek schandaal zijn geweest. Maar dat tweede niet. Nee, ik denk dat precies de zoektocht dan nu zou moeten zijn... hoe doe je het dan wel? Op een manier die niet discriminerend is. Maar je kunt ook niet zo'n signaal laten zitten. En ik... Nee, dus hij erkende wel... dit was wel discriminatie, zoals de rechter zei. Maar ja, hij zei gewoon... ik had zulke stevige signalen, ik had het ook... het was ondenkbaar om hier niet bij in te hmm. grijpen... op een of andere manier. Maar je moest
0: wel denken, uh, Mat uh, Rutte, die we toch kennen... met de problemen met zijn geheugen en actieve herinneringen... hij moest nu naar twintig jaar terug...
2: Ja, en dat ging echt verrassend soepel. Ach. Hij had wel uh, een hele stapel papierwerk op tafel waar hij in mocht uh, spieken. Hij had ook een, uh, een ambtenaar achter zich waar hij als dat nodig uh, was mee kon overleggen. Heb ik hem overigens niet zien doen. Uh, maar ja, hij, hij leek toch nog wel aardig scherp. Hij, had, hij noemde wel een paar keer door, ja, dit is zo lang geleden. Ik Weet niet precies hoe zo'n discussie dan toen liep. Maar over het algemeen had hij zijn, uh, zijn feiten wel aardig op orde. Hmm. Ja. En, en Mats, deze parlementaire enquête onderzoekt uh, dus hoe de toeslagenaffaire kon ontstaan. Ik heb er nog niet heel veel over gehoord. Is het daar wel over gegaan? Nou, eigenlijk uh, niet. Deze commissie oh. kijkt 30 jaar terug in de tijd... naar het hele functioneren van de overheid en de fraudebestrijding En het ging vandaag echt heel erg specifiek over die tijd als staatssecretaris. Dus 2002 tot 2004. Maar ik sprak achteraf nog even met Rutte. Ja, en ik kon wel nog even vragen, want denk je dat je in die tijd... toch op een of andere manier al hebt bijgedragen aan het ontstaan van die toeslagenaffaire? Denkt u dat de twee jaar dat u staatssecretaris bent geweest... dat daar nog dingen gebeurd zijn die er mogelijk toe hebben kunnen leiden? Nee, nee. Echt helemaal niks. Want u heeft bij de vorige ondervraging gezegd... het was een bal die is gaan rollen tot in het ravijn. Er zijn geen enkele stappen in uw tijd gezet die daaraan hebben bijgedragen? Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, dus niet in zijn tijd als staatssecretaris... maar we gaan Rutte nog een keer zien in deze parlementaire enquête. De openbare verhoren duren vijf weken. Uh, en Rutte komt ook nog een keer terug voor zijn tijd als premier. Eén, nou, we weten, hij is de langzittende van Nederland. Dat heeft hij een stuk langer gedaan dan staatssecretaris. Dus uh, dan gaat die toeslagenaffaire wel veel breder en uitgebreider terugkomen. Ja,
0: dan zal hij daar wel even zitten. En uh, Leenert, volgende agendapunt. Want de VVD ja. heeft vanmiddag de concept-kandidatenlijst gepresenteerd. Uh, waren er nog uh, verrassingen onder de lijsttrekker, Dylan Yazid...
1: Nee, vooral veel bekende namen. Sophie Hermans op nummer 2, de huidige fractievoorzitter. Op nummer 4, Erik van den Burg, staatssecretaris verantwoordelijk voor asiel. Op nummer 5, Christiane van der Wal. Die kennen we natuurlijk van het stikstofdossier. Mm -hmm. Op nummer 6, Ruben Brekelmans. Uh, ook vaak in de media opgetreden, ook om uh, omtrent asiel. Net zoals he, het onderwerp waar we Erik van den Burg ook van kennen. Aukje de Vries, staatssecretaris, wel wat minder gezien... Wel ook een belangrijk dossier, toeslagen en douane. En dan op nummer 10 hebben we nog een nieuwe minister, uh, Marielle Paul. Oh, Zij ja. is namelijk van primair onderwijs. Ja, de vervanger van Biersma. onderwijs. Ja, ja, precies.
0: Dus de VVD kiest dan vooral voor bekende gezichten in de top 10.
1: Ja, en dat is ook best wel slim, denk ik. Want op het moment dat je naar de stembus toe gaat... en je moet een vakje rood kleuren, dan doe je dat toch bij een naam die je kent. En hoe meer bekende namen er op een, op een kieslijst staat, hoe groter de kans hmm. is dat iemand ook het, het hoekje rood gaat, gaat kleuren. Oké. Okay. Uh, ja, en ook op het moment dat je... we zien hier ook belangrijk, in ieder geval voor de VVD... belangrijke thema's zien we terugkomen bij die, in die top tien. We hebben uiteraard gaat over asiel, maar ook over stikstof. Ja, en er zullen debatten over gevoerd gaan worden. En dan heb je in ieder geval de kandidaten klaarstaan die je ook in debatten naar voren kan schuiven... Uh, op het debat te gaan voeren. En, en Leendert,
2: ik zag vooral de berichten... zeven van de tien, de eerste tien zijn vrouw... Uh, op, de, op de lijst van de VVD. Zien we dat dan ook op de rest van de lijst terug? Die grote meerderheid vrouwen?
1: Ja, Mats en ik waren even aan het kijken. Als je de top 30 neemt, dan is het 50-50. Dus de eerste twintig veel vrouwen. En dat wordt dan weer rechtgetrokken van 20 tot 30.
0: En vallen er verder nog mensen op of valt er iets op?
1: Nou, wat, wat mij
2: persoonlijk nog opviel is... de VVD had vroeger altijd een principe, dat noemden ze up or out. Dus dat betekende dat als jij op een plek op de lijst stond... stel je stond twee jaar geleden op plek 12. dan kwam je nu alleen terug op de lijst als je op plek 11 of hoger kwam te staan. Dus je mocht eigenlijk niet dalen. Dus je moest uh, laten zien dat je het goed deed als Kamerlid. En dat principe hebben ze dit keer losgelaten. Dus er zijn ook een aantal Kamerleden die stonden vorige keer hoger... en die, zijn nu, ja, die moeten het nu doen met een lagere plek op de lijst. Dus dat principe is losgelaten. Oké. Okay. Ja.
1: Verder nog, uh, in de top 20 zien we toch wel wat bekende Kamerleden zien we daar terugkomen. Silvio Erkens, klimaat- en energiewoordvoerder. Tom van Kampen gaat over landbouw. Hebben we ook uh, vaker in het debat teruggezien. En de echte nieuwkomer, Hester Veld, uh, uh, Veldman Kamp uit Gelderland, zien we pas op plek 14.
0: Oké, okay. en dan zijn er ook nog geruchten oh, over... Oh, daar heb er nog
1: een. Oh. Wisbed. Oh. Ja, dat mag ik natuurlijk niet vergeten. Op, op plek 80, de lijstduur. Zwemmer Altijd. Maarten van der Weijden.
0: Maarten van der Weijden.
1: <laughs> ja. Daar zat ik nog
0: mee, wie, wie is de mol? Nou ja,
1: totaal irrelevante <laughs> ja, informatie. Sorry. 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 Stuur,
0: ja. Maar um, uh, Leendert, dan gingen er ook nog geruchten rond... over de lijst Partij van de Arbeid GroenLinks. Die zouden ook komen met een bekendmaking.
1: Ja, dat eigenlijk morgen pas, uh, Liesbeth. Maar okay. we hebben bij RTL toch een lijstje voorbij zien komen. En een nieuwkomer daar ook, in ieder geval voor Den Haag, op nummer 2. Tilburgs wethouder voor GroenLinks, Esma Lala, staat op nummer 2. En dan zien we verder nog terug op nummer 3, Jesse Klaver, 4, Katapiri. Jesse ja, Klaver, uiteraard van GroenLinks. Katapiri van de Partij van Arbeid. En op nummer 5, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.
0: Oké, okay. nou en morgen wordt het dan uh, bekend en officieel.
1: Ja, dit is weer een uh, bekend lek. Ja, het het gaat gaat middag... gewoon rond de
2: verkiezingen gewoon lekker door in Den Haag. Om twee uur gaan ze het morgen presenteren. Dus dan weten we dat het echt waar is.
0: Dan spreken wij jullie weer. Dank jullie wel, Leendert Beekman en Mats Akkerman. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.